0: que 93.1, la voie des possibles. Tais-toi, toi la petite infirmière, on te les paiera jamais. Tes heures supplémentaires, oui, sois pourri, tais-toi. Toi la petite Kaira, fume ta marijuana. Et surtout bouge de là, et si t'es pas content, comme dit le président.
1: Eh bien bonjour à tous, nous sommes bien dans notre émission Les Mondes rêvés de Georges sur Cause Commune, la voie des possibles. Alors aujourd'hui nous allons inviter, nous avons comme invité Robin Cavagnou qui va pas tarder à nous rejoindre sur le plateau. Il est pour quelques jours en, en France et nous le présenterons quand il sera arrivé. Il euh, a soutenu une thèse sur euh, les pauvres, les gens à la rue et euh, qui sont dans toutes sortes de petits boulots euh, de survie. À Lima, au Pérou. Voilà. En attendant, je voudrais, euh, comme on a commencé à le faire euh, depuis le début de cette émission, rebondir sur l'actualité et essayer de proposer une sorte de sociologie euh, immédiate, à chaud, euh, des, des petits événements, entre guillemets, de, de, de l'actualité, qui parfois, d'ailleurs, euh, passent euh, sous silence. Euh, donc, il faut que ça... ça C'est un, un lien avec la précarité, bien sûr, et ce lien est et immédiat dans la mesure où, où la partie est dans le tout. Et je vais vous en donner quelques exemples. Euh, voilà, donc le, le, premier, le premier exemple a trait à cette grande opposition, à cette grande tension dans la sociologie entre le, le structuralisme et ce que le parti communiste appelait la dynastie des 300 familles. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, de cette euh, théorie du Parti communiste des années 20-30, qui disait tout simplement qu'en fait, le capitalisme... Euh était dominé avant même qu'on parle de multinationales, par, par les 200 ou 300 familles. Je ne me souviens plus de la tête du PC de l'époque, mais en tous les cas, voilà, c'est des, des expressions courantes. Et il s'avère que c'est un grand casse-tête pour la science sociale, parce que euh, la plupart des chercheurs anonymisent les, ce qu'on appelle les enquêtés. Et ça, ça me pose problème dans dans le travail quotidien, dans la mesure où, effectivement, quand on, on sort un petit peu de cette, de cette sociologie des grands échantillons de l'INSEE, on, on s'aperçoit, quand on, on lit la presse, que le, la circulation entre les postes publics et les postes privés, euh, cette circulation, en fait, est, est permanente. Alors, j'ai euh, sous la main, euh, euh, comme... Euh, alors, canard enchaîné n'est pas ma Bible, mais en tout cas, le canard enchaîné est, est toujours très précis dans, dans, les, dans les données qu'il qu produit. Alors, on a l'homme du jour, pour moi, ça serait Keller, le secrétaire général de la présidence de la République, Alexis Keller. Alors, lui, il est très intéressant, parce que, figurez-vous, euh, qu'il est euh, embêté par euh, toutes sortes de garde-fous de la République, et hum, il s'avère qu'il euh, a demandé... Euh, euh, des autorisations pour euh, travailler euh, dans d'autres dans euh, postes que les postes de l'État. Et euh, récemment, il a demandé de cette autorisation à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique euh, et la commission de déontologie. Et il s'avère qu'il euh, euh, a été débouté d'une de, de ses demandes de, de, de postes en 2014, et là, on, on se rend compte qu'en fait, il était euh, tout simplement un rejeton d'une famille qui dirige MSC. Voilà, sa famille dirige MMC, euh, le deuxième groupe de transport maritime mondial. Voilà, donc c'est un... On va dire plusieurs choses. On va dire qu'il prend déjà l'emploi d'un autre, puisque étant milliardaire ou quasi milliardaire, euh, il pourrait euh, effectivement se, ne pas occuper un poste de secrétaire général de l'ISÉ, bien que ce soit un poste politique. Il n'empêche que la plupart de, de ces postes pourraient aussi être des postes de quasi fonctionnaires et donc donner des emplois aux autres, déjà, en termes de précarité et d'occupation des postes, de multipositionnalité, on pourrait dire. Euh, toucher des dividendes et puis en même temps occuper un poste public. Mais on sait que ce, 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 cette façon de procéder est très courante dans, dans l'espace politique. On est maire, on est député, on peut être conseiller général, sénateur, etc. etc. Et euh, bien sûr, tout ça en, se, en circulant en circulant, puisque comme Juppé, on peut aussi être au conseil constitutionnel après avoir été élu, etc. Donc, euh, c'est une donnée euh, immédiate, c'est-à-dire que les pauvres euh, souvent ont le choix entre le chômage et un poste qu'ils trouvent durement, alors que euh, plus on est dominant, euh, le capital va au capital et ces 300 familles, ces, ces, ces gens euh, hyper fortunés, et quand on, on les visibilise, on, on leur donne un nom, eh bien on se rend compte que on apprend beaucoup de choses, des choses qu'on n'a pas dans l'enquête sociologique classique, où euh, ça écrase complètement ces euh, profils euh, de cumulards, euh, et qui permettent justement, euh, dans une analyse exhaustive, de, de, de sortir de, de ce qu'on a habituellement en sciences sociales, euh, des données euh, finalement amorphes, euh, sans, sans relief. Et, et là, on, on voit bien qu'effectivement, euh, on, on est dans une sorte de cumul de, de tous les pouvoirs. Alors, j'en ai pas fini avec ces hommes politiques, puisque euh, l'accès à ces postes, en fait, euh, le, que ça soit dans le pantouflage, c'est en passant, euh, comme Martine Aubry d'ailleurs, qui nous la joue euh, gauche euh, euh, critique, mais qui au fond... Euh, a aussi été euh, directrice de multinationales dans les périodes où elle n'était pas élue. Euh, donc ce pantouflage, cette circulation entre l'espace public et l'espace privé, euh, permet de ne pas mourir euh, socialement, de ne pas mourir, ça dire de ne pas quitter ce poste politique. Donc le, la course à l'éligibilité, la course à l'élection, la course au poste, et, et, et ce qui euh, effectivement... Euh, euh, et la, la, la substance même de, de la, du travail politique. Alors, bien sûr, je vous dis ça, mais vous savez bien qu'au quotidien, les hommes politiques passent leur temps à dire euh, « je me sacrifie pour la France » comme euh, Cazeneuve. C'est à mourir de rire. Cazeneuve, euh, qui, dernièrement, nous a dit qu'il était prêt à se sacrifier pour la patrie euh, si Hollande ne se représenterait pas. Euh, voilà, on a ce, ce type de discours euh, lénifiant, euh, euh, mensonger, hypocrite, fallacieux, qui consiste à toujours positionner l'homme politique comme étant au service de la nation, alors qu'il est euh, avant tout au service de son intérêt. Et un des indicateurs de son intérêt, c'est justement le trafic des élections. Alors, on a le cas de Philippe Bas et Jean Bizet euh, qui, euh, au lieu de se mettre euh, leur nom sur la même liste et risquer euh, qu'un des deux ne soit pas élu, et eh bien finalement, on, on produit deux listes. Voilà, donc ça, c'est encore des, 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 petites, des petites machinations, des, des petits bidouillages euh, qui, qui permettent effectivement donc, euh, de, de pouvoir être euh, ré, réélu assez, assez facilement. Alors à l'opposé de, de ces hommes politiques où le capital va au capital, on a les pauvres. Euh, et là aussi, on a des événements actuels très intéressants à, à étudier. Vous savez qu'une un, qu de nos ministres ou secrétaires d'État a récemment dit qu'il fallait imposer euh, tous les revenus, donc y compris les revenus du RSA, euh, les, les revenus, les minima sociaux. Alors, c'est tout à fait intéressant parce qu'en fait, cette position, euh, même si elle a suscité des critiques, cette position est classique, c'est-à-dire qu'on retrouve toujours euh, le bon pauvre et le mauvais pauvre, tout en sachant que dans l'ensemble, le pauvre est un mauvais pauvre. Il est toujours suspecté d'être un feignant, il est toujours suspecté de ne pas rechercher du travail, et, et de toutes les façons possibles, il s'agit de, de le punir autant qu'on puisse. Alors, là aussi, récemment, euh, je ne sais pas si vous êtes... Euh, au courant de, de cet événement, mais il y a une, une réforme de la, de la justice récemment euh, qui, est en lecture, euh, qui est en lecture à l'Assemblée nationale, qui a été adoptée le 19 février, où il n'y avait quasiment aucun député dans l'hémicycle, hein, 31 voix pour et 11 contre, qui en fait euh, voilà, a, a permis de faire passer euh, une, une nouvelle façon de gérer les surendettés. Et, et donc, en fait, quand vous aviez un endettement, vous pouviez toujours passer par un juge, même si le juge qui se dit gardien des libertés est aussi un juge qui sanctionne et qui met en prison. Mais malgré tout, quand on avait des impayés, c'était toujours bien de faire tampon entre euh, le créancier. Et vous, comme débiteur. Donc ça permettait au moins parfois de passer devant un juge qui pouvait, euh, euh, après vérification du dossier, euh, soit effectivement délivrer une, une injonction de, de payer et vous aviez l'huissier sur la tête, soit de pouvoir aussi en partie euh, annuler la dette ou l'étaler sur 20 ans, comme la plupart des, des travailleurs sociaux le, le, le gèrent au quotidien. Désormais, tout ça tombe à l'eau. Euh, il n'y aura plus de justice, ou sauf en cas de... de de plaintes, mais dans ce cas-là c'est le, le, le débiteur qui devra entamer cette, cette démarche, elle n'est pas automatique ça ne passe pas automatiquement par, par la justice et en plus ça passe par internet, donc comme les pauvres bien sûr ne sont pas les premiers à être compétents sur, sur internet eh bien vous pouvez imaginer euh, cette détresse euh, autour de l'obligation de, de devoir euh, taper euh, sur cette plateforme dématérialisée euh, les plaintes, les doléances ou les ou les griefs contre contre votre créancier voilà donc euh, les salauds de pauvres euh, eh bien euh, vont devoir effectivement plus, plus rapidement euh, passer à la casserole pour euh, rembourser le, leur dette. Voilà. Donc vous voyez que d'un côté, on a des hommes politiques, des appareils, euh, des multinationales, etc., qui se, qui se protègent, qui ont des parapluies, qui ont des oreillers, qui ont des, 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 des confortables euh, solutions de sortie. Et puis de l'autre côté, quand vous êtes pauvre, eh c'est le coup de matraque supplémentaire. On ne va pas euh, vous faciliter... Euh, la résorption de vos dettes. Bien sûr, il y a des commissions de surendettement, mais malgré tout, euh, même euh, s'il si est même difficile d'être surendetté au Pérou, euh, Robin vient de nous rejoindre sur le plateau, euh, il, est, il est clair qu'on euh, ne s'amuse pas forcément être, euh, à être surendetté. Voilà. Donc on a, on a cette perspective structurelle hein, que j'essayais de vous présenter en introduction à notre euh, débat avec Robin, entre euh, toutes ces facilitations euh, qui existent dans le monde des dominants et toutes ces complications qui existent dans le monde des, des dominés. Euh, tout ces, toute cette lutte actuelle, notamment... Euh Allez, on va, on va dire qu'on peut croire un petit peu Macron quand il lutte contre les jobs Kleenex et toute cette violence qui nous vient des pays anglo-saxons et notamment l'Angleterre extrêmement forte puisqu'on peut être salarié une heure ou deux heures, euh, le voilà, le salariat part en éclat et on peut avoir une précarisation généralisée, euh, voilà. Donc et en plus. On est, quand on est hors-dehors de, de, ce, de ce travail émietté, à la journée ou à l'heure, on se retrouve avec des allocations où on oblige le pauvre à avoir une activité. Voilà. Et cette activité, effectivement, on pourra en rediscuter puisque c'est toute la configuration de la, du mauvais pauvre, cette activité est souvent un travail stupide. Euh, Qu'on va attribuer à la personne, donc nettoyer les espaces verts ou, ou, euh, ou faire du, du, du gardiennage. Euh, euh, voilà, donc plutôt que de centrer. Euh, euh, l'essentiel de cette contrepartie sur la, la formation. Euh, il y avait des travaux de Jean-François Lé, Numa Murard, de, de Castel à une époque sur le RMI et sur le, la, la, le volet insertion du RMI, qui montrait bien que la plupart du temps, les travailleurs sociaux n'arrivent jamais à trouver des formations intéressantes pour, pour les gens et qui leur conviennent. Parce que la contrepartie, la violence supplémentaire qu'on a sur les pauvres, c'est que cette contrepartie, elle est imposée et que la personne n'a pas le choix, souvent, de son activité. De temps en temps, ça peut exister, bien sûr, toujours de temps en temps, mais c'est l'exception qui confirme la règle. Voilà. Donc, je m'arrête là sur ce, ce petit coup de gueule euh, habituel autour de la sociologie de l'actualité. On, on a de quoi faire euh, largement plusieurs émissions euh, par jour autour de, de, dessous de cette malversation qui existe euh, autour de la précarité et de la pauvreté. Mais je pense qu'on a encore euh, bien pire si jamais on regarde du côté de l'Amérique du Sud. Donc, bonjour, Robin. Bonjour Patrick. Voilà, donc Robin, on se connaît depuis des, des années et, et, et donc aujourd'hui, c'est avec un grand plaisir que, que je t'accueille. Je sais que tu es là que pour quelques jours, tu repars vite au Pérou ou au, au Bolivie. Lundi. Lundi, au Pérou. Tu repars au, au Pérou. Donc là,
2: tu, tu travailles à cheval entre le Pérou et la Bolivie ou tu... Alors principalement au Pérou, mais je maintiens des activités de recherche effectivement en, en Bolivie sur des thèmes qu'on va sans doute aborder euh, dans la suite de, de l'émission. Voilà. Mais principalement au Pérou, dans des quartiers euh, populaires ou ce qu'on appelle en français des bidonvilles euh, dans les zones périphériques de, de Lima, la mmh. capitale du Pérou. Alors je vais te laisser
1: te présenter parce que figure-toi que je voulais tu m'avais envoyé un petit peu des, des, des documents de base pour pouvoir te présenter puis je voulais aussi un petit peu lire de manière plus fouillée un, un article que tu, as, que tu as sorti sur les enfants en situation de rue, donc on en reparlera je rebondirai sur ce que tu diras parce que tout simplement mon imprimante m'a fait défaut, voilà Donc c'est très énervant quand on ne peut pas sortir les documents mais disons que Là aussi, c'est intéressant. Tu te définis à la fois comme sociologue et démographe. Donc, euh, ça sera intéressant que tu nous dises pourquoi. Euh, voilà, tu, tu, il y a quelques années, tu as obtenu ton, ton doctorat euh, en études des sociétés latino-américaines à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine. Ça se prononce comment IHEL Ouais, vaut mieux mmh, dire toutes les plutôt, lettres. Ouais. Oui. Ouais. Voilà, à Paris 3. Et, et là, euh, respect, tu as été visiting scholar euh, en Californie. Donc ça, ça serait intéressant que tu nous en parles un petit peu de cette expérience de, voilà, de sociologue. Parce qu'en fait, tu es quand même euh, quelqu'un euh, qui voyage infiniment plus que moi. Et, et donc, du coup, tu as, as ce rapport à, à l'altérité aller en Bolivie, enfin au Pérou. Après, tu as travaillé au, en Bolivie, mais voilà. Et puis, aux, aux États-Unis, c'est intéressant que tu puisses nous dire aussi ton ressenti par rapport à ça, comment tu as, as vécu euh, le, le rapport à l'installation dans un pays. Ce qui n'est pas la même chose que travailler dans son propre pays où on a des repères et, et voilà. Donc, ça, c'est j'aimerais bien qu'on commence aussi par rapport à, à ces dimensions-là. Et donc, tu es actuellement professeur au, au département de sciences sociales. Alors... Pardonne mon accent, <rire> de la Pontificia Universidad Catholica del Perú. C'est très bien. C'est vrai. vrai? <rire> T'as fait beaucoup de progrès. Ouais. Donc voilà. Moi, ouais. Pour moi, euh, depuis les dernières fois où on s'est vu, parce que j'ai vu ta, ta, ta fiche, en fait, tu travailles sur énormément de thèmes euh, sur le, le, le genre, sur la, la sexualité, euh, sur l'éducation, sur la formation, sur le travail, sur la prostitution. Donc voilà, il y a énormément de thèmes sur lesquels on reviendra, tu, tu nous remettras de l'ordre un petit peu dans merci. tout ça, euh, mais moi je dirais que le cœur de ta compétence c'est l'ethnographie des enfants en situation de rue, ou des jeunes, quand mm -hmm. on avait bossé ensemble, euh, notamment sur oui. la prostitution des, des jeunes... Des travestis. Des travestis, mm -hmm. ouais. ouais. Donc voilà, Donc, je te laisse
2: partir. très bien. Voilà. Bah, merci Patrick de cette présentation. Alors... Euh, peut-être par rapport à ta première question pourquoi à la fois en sociologie en démographie alors c'est effectivement c'est c'est un peu une une évolution aussi dans ma dans ma carrière de, de chercheur j'ai bon tu as tu étais dans mon jury de thèse donc tu connais très bien mon, mon travail de pour le doctorat donc c'était sur les les enfants les enfants travailleurs au, au Pérou et sur les, les trajectoires scolaires des enfants donc en situation de travail. Alors plus que des enfants, il faut peut-être plutôt parler d'adolescents, des, mmh. des enfants, enfin adolescents entre 11 et, et 17, 18 ans. Alors effectivement, j'ai plutôt commencé à faire de la sociologie au début de ma, ma carrière de chercheur et je me suis progressivement orienté vers la démographie. Alors tout simplement aussi parce que ma, ma directrice de thèse pour le doctorat est, est démographe, donc déjà la, les multiples... Conversation qu'on a depuis que j'ai avec elle depuis 15 ans m'ont beaucoup sensibilisé en fait à la aux thématiques démographiques tout ce qui touche à la à la fécondité tout ce qui touche au, au, au calendrier biographique des choses qu'on va des thèmes qu'on va qu'on va réaborder dans la dans l'émission et en fait je me suis rendu compte que par rapport à mes thématiques liées aux âges de la vie en fait pas seulement à l'adolescence mais aussi à la jeunesse de plus en plus, je m'intéresse aussi aux, aux âges plus avancés, au troisième âge, voire au quatrième âge, parce que là aussi, il y a des, il y a des problématiques de, de vulnérabilité qui se, qui se posent, donc qui sont importantes. Donc, quand, à partir du moment où on travaille sur les âges de la vie, sur les dynamiques familiales, donc sur la fécondité, donc sur les rapports entre générations, sur la composition, du, sur, la composition sur la structure des ménages, en fait, euh, une, donc ce sont des thématiques qui m'ont plus rapproché de la démographie. Et il y a quelque chose qui est très important, euh, qui est lié aussi à... qui est, qui est vraiment le, le, le fil conducteur de mes travaux depuis le début de ma, de ma carrière, on va dire, comme, comme, comme chercheur. C'est l'analyse de, euh, de biographie. Ça, c'est ce qui m'intéresse fondamentalement. Et c'est ce sur quoi aussi j'ai quelque chose peut-être à, à apporter sur la thématique de la pauvreté, de la précarité, des vulnérabilités. C'est vraiment l'analyse de biographie. Donc travailler à partir d'histoires de, euh, de vie, de récits de vie... Donc tout ça s'inscrit dans une théorie euh, sociologique, mais pas seulement sociologique d'ailleurs, qui est la théorie des parcours de vie, qui est plutôt. qui vient plutôt des, des sociologues anglo-saxons, mais pas seulement. Et dans la démographie française, en fait, alors, quand, on, quand on travaille sur des biographies, sur l'analyse biographique, sur l'analyse de données biographiques, sur des récits de vie, sur l'histoire de vie, on se situe, de mon point de vue, alors c'est peut-être discutable, mais de mon point de vue, on se situe sur un point d'équilibre entre la sociologie et la démographie. C'est plutôt la démographie qui a développé, dans les années 80, notamment la démographie française, qui a développé l'analyse de, des biographies. Il y a, bon, il y a plusieurs démographes, démographes de, de l'INED ou de d'autres laboratoire qu'on travaille là-dessus. Mais c'est en fait c'est une approche qu'on peut très bien partager de, entre la sociologie et la démographie. Surtout quand on étudie de fait d'un point de vue qualitatif, comme c'est plutôt mon cas. Donc voilà, ça c'est mmh. un petit peu le, le, voilà, le, le fil conducteur de, mon, de, de, mon, de mes travaux, sociologie-démographie, euh, on est trait à l'analyse la, de données biographiques. Oui, bien euh, sûr. Euh, je, me, je me souviens de de,
1: de de lecture de Mesquita et, et d'autres, Wiggins, Mesquita sur les, les escadrons de la mort au Brésil, mmh. et c'était en fait un partenariat entre les sociologues américains et, et, et colombiens mmh. brésiliens, euh, mais c'était des escadrons de la mort au Brésil et, et donc par rapport à l'idée de démographie je vais te poser la question c'est quoi une, une analyse de la démographie quand on flingue des gosses dans la rue quand le sport favori des escadrons de la mort c'est de tuer des gosses euh, mmh. et de nettoyer les, les trottoirs pour les commerçants euh, où il n'y a, a même pas de cycle de vie à, à ce niveau-là. Donc évidemment, c'est une boutade, mmh. euh, mais c'est du réel aussi. Donc euh, quand on est dans un pays stabilisé avec euh, le monopole de la violence physique légitime, à la Max Weber, etc., on peut dire voilà, on n'a pas une guerre sur la tronche tous les jours, mais dans des pays où soit par maladie, soit par des criminels qui tuent des gosses euh, ou qui les kidnappent pour prendre les organes, il y a aussi des, des hôpitaux clandestins en, en Amérique du Sud, etc., soit qui les tuent pour faire du nettoyage urbain, quelle est la part, justement, de cette analyse de, de cycle, puisqu'ils atteignent rarement euh, un âge autre que celui de l'enfance
2: bah, C'est là, où justement, où le, le, la démographie a certaines limites par rapport à des, à des problématiques aussi euh, qu'on ne peut pas aborder, finalement, d'un autre point de vue que celui de, par l'ethnographie, en tout cas d'un point de vue quantitatif, qualitatif, pardon. Donc, euh, alors ça, c'est bon, des, des thèmes qui sont extrêmement difficiles à, à aborder. Euh, comme ceux qu'on a travaillé ensemble il y a une, une dizaine d'années sur la prostitution travestie. Là, de fait, oui, c'est difficile de répondre, en fait. parce Je peut, te coupe, oui, excuse-moi, j'ai oublié de poser ma question. Oui. Est-ce
1: est que dans ces cycles, il n'y a pas une histoire de cycle rapproché qui serait oui. justement, par exemple, le travail des enfants mm -hmm. Je vois, par exemple, une thèse là qui va bientôt sortir oui. sur le Népal. Bah les gosses travaillent très tôt ils vont ramasser, ils vont être indépendants très tôt donc ils deviennent adultes dans, dans ce qu'on appellerait l'enfance etc. Mmh. C'est et ça ma question est-ce qu'il n'y a pas, des, le, par rapport à la notion de jeunesse ou de, de ce qu'on appelle, parce qu'ils sont enfants mmh. euh, des rues ou en situation de rue ou, du coup l'adultéité les rattrape peut-être à 3 Bien ou 4 sûr, ans
2: Exactement, quoi. alors c'est pour ça que c'est très intéressant de travailler sur les âges de la vie parce qu'on on peut étudier les transitions entre les âges et les transitions entre les âges sont très dépendantes entre les contextes sociaux et, et culturels et effectivement, alors, je vais tout de suite en venir à la, à la problématique des, des enfants en situation de rue, où j'ai travaillé en, en, à La Paz, en Bolivie, à l'Alto. La si on demande aux enfants comment ils se considèrent eux-mêmes, en fait, euh, très peu vont répondre qu'ils se voient comme enfants. Ils sont déjà dans des responsabilités au moins de jeunes, voire d'adultes, alors qu'ils peuvent avoir 9, enfin un peu plus, 10, 11, 12 ans. Voilà. Donc en fait, effectivement, il y, y, y a quelque chose qui est très intéressant quand on travaille sur les âges de la vie, c'est la construction des âges. Être enfant euh, est très différent entre les pays, bien entendu, et très différent à travers l'histoire. Bon, il y a beaucoup de travaux, les travaux de Philippe Arias notamment là-dessus, qui sont bien connus, mais également dans un même pays, mais même dans une même ville comme Lima. Être enfant entre les classes moyennes, supérieures entre la petite bourgeoisie, et être enfant dans des secteurs populaires, voire très pauvres, Effectivement, c'est. Voilà. Donc là, je parle de l'enfance, mais on peut très bien aussi appliquer les mêmes, euh, les mêmes réflexions sur la jeunesse, à partir de quand on passe de, euh, de l'enfance à la jeunesse et de la jeunesse à l'âge adulte, voire dans certains cas, comment on passe directement, et ça c'est un peu plus dans les sociétés traditionnelles, comment on passe directement de l'enfance à l'âge adulte. Voilà. Donc la, 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 la jeunesse est plutôt une catégorie émergente qui est liée un peu à la, à la modernité, au sentiment d'individualité aussi, à l'individualité, à l'émergence de l'individu. Mais euh, effectivement, cette, cette question des transitions est très importante. Et en plus de ça, c'est le statut de chaque âge de la vie dans l'organisation des familles, notamment dans des contextes de, de pauvreté, de grande précarité, qui sont intéressants. La responsabilité, qu'est-ce qu'être enfant dans une famille très pauvre euh, Quels qu sont le, le statut de l'enfant et ses responsabilités pour, euh, pour participer aux stratégies c'est famille bon, ça, voilà. Je te propose de répondre dans quelques instants,
1: ouais. on va faire une, une brève pause musicale.
2: commune
3: de fuerza mar la llama sin abrir mata romper e incendiar, cuatro
1: Nous nous retrouvons sur Cause Commune, dans les mondes rêvés de Georges. Notre invité aujourd'hui, c'est Robin Cavagnou, euh, sociologue et démographe. Donc, euh, il vient de présenter un petit peu le, sa, sa double casquette, puisque travaillant sur euh, des cycles de vie, des parcours, euh, des biographies, finalement, on se retrouve avec un individu qui traverse les âges et euh, c'est le domaine d'excellence de la démographie de de pouvoir nous, nous produire des données sur ces différentes périodes de la vie. Alors, je, je voulais. On en était sur, justement, un, un, une tracasserie épistémologique qui, qui, qui traverse tout, toutes nos recherches entre le Nord et le Sud. Comment, comment parler, effectivement, de la pauvreté ou de la précarité, ou dans mes termes, du prolétariat, du sous-prolétariat, quand on est au Nord, dans les pays capitalistes, et quand on est au Sud. Dans des, dans des pays où on peut mourir beaucoup plus jeune, donc du coup on ne connaît même pas l'état d'adulte, où, euh, où donc les, les cycles peuvent être très différents. Et, et j'ai toujours à l'esprit euh, le, les, les critères de la pauvreté absolue dans le Nord et dans le Sud, où c'est le 60% du revenu médian dans le Nord, ce qui nous amène à peu près à 800 euros, alors que la plupart des sous-prolots du monde entier, c'est 1 ou 2 dollars par jour. Et on est sur ce, ce grand écart permanent quand on joue avec les concepts euh, en termes de si on prend le terme de souffrance par exemple c'est quoi la souffrance d'un pauvre dans le nord euh, mais il y a aussi des morts ici il y a aussi des sdf qui meurent aussi ici donc euh, c'est très difficile dès qu'on est sur la comparaison voilà d'arriver donc euh, c'est intéressant qu'on ait cette discussion parce que mm -hmm. c'est vrai que on, on l'a pas encore souvent fait on parle mm -hmm. beaucoup de pauvreté et les gens qui viennent ici souvent c'est des sdf ou des anciens sdf du nord donc ils connaissent la pauvreté du nord et donc c'est très riche qu'aujourd'hui, on puisse faire ce débat euh, comparé sur ces euh, propriétés, effectivement, euh, dans... Au Pérou, notamment. Alors, comme on va parler euh, du, du Pérou et de la Bolivie, euh, une question qui est importante pour nos auditeurs, parce qu'en fait, euh, c'est un peu, effectivement, euh, une profession bizarre et un peu inconnue, euh, les sociologues euh, et les ethnographes. Donc, euh, tu, tu es ethnographe parce que tu as été, justement, rencontrer des gens, tu as pris beaucoup de temps pour les rencontrer. Est-ce que tu peux nous, nous, nous parler un petit peu de ton parcours euh, en tant que
2: Français, étant parti au Pérou Oui, alors... Euh... En, 2000, en 2001, en fait, j'avais un, un rêve d'adolescent, c'était de partir au Pérou avec mon sac à dos parce que, parce que j'avais lu Tintin, parce que j'avais une soif d'horizon et d'aventure. Et, et à cette époque-là, je faisais pas encore d'études en sciences sociales. Je, je terminais une licence en, fait, en études plutôt littéraires, plutôt ce qu'on appelle en, les humanités, voilà, sur, le, sur la littérature espagnole, latino-américaine, avec des, des enseignements d'histoire, etc. Et en fait, j'ai une révélation en, en voyageant pour la première fois au Pérou, c'est d'être confronté bah justement à la, grande, à la grande précarité dès mon premier voyage. Et je me souviens même avant, avant même d'atterrir à Lima, j'étais dans l'avion, je regardais l'avion descendre et sur le point d'atterrir. Et là, j'ai vu des, des bidons vilains. Et là, pour moi, c'était déjà petite, petite occidentale. J'avais à, à peine 21 ans à l'époque. Et j'étais confronté en fait à, à, à l'autre... À, 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 à ce qui n'était pas du tout, euh, j'ai grandi dans une petite ville de province en France, euh, en Haute-Savoie. C'était vraiment la, la, la confrontation avec euh, avec quelque chose de oui, de totalement différent, quelque chose que j'avais absolument jamais connu. Et ça, ça m'a en fait, c'était c'était extrêmement important dans des dans une sorte de d'évolution. J'ai tout de suite voulu euh, me réorienter dans les sciences sociales, en particulier en sociologie, et donc j'ai con, consacré mon mon premier travail de terrain, mon premier vrai travail de terrain en 2002, c'était un, un travail universitaire pour le master sur la prostitution adolescente, adolescente et juvénile, on va dire, au Pérou. Et, alors pourquoi ce thème-là Justement parce que euh, j'étais étudiant à l'époque, j'avais fait un échange universitaire au Pérou et le soir, en rentrant chez moi, bah, on voyait dans la rue, j'étais dans le bus ou dans le taxi, on voyait bah, des, des jeunes filles. 15, 16, 17 ans, bah, qui était dans la rue et puis bah, qui était en situation de prostitution. Donc ça, ça m'avait vraiment interpellé. Et pareil aussi, j'étais tout jeune, je me disais « mais comment est-ce possible ?»« et euh, comment, comment comprendre Comment expliquer un peu ce phénomène ?» Donc c'est là que j'ai voulu vraiment, je me suis vraiment initié à la sociologie par ce thème-là. Et en fait, c'est un thème extrêmement important parce qu'on tire plein de ficelles. Il y, a le, il y a la thématique du genre, il y a la thématique de la pauvreté, précarité, de la famille de l'éducation, la prostitution, c'est le rapport avec les clients, enfin voilà, il y avait beaucoup de choses en fait qui étaient euh, qui étaient liées à ce thème-là. Et ensuite, quand j'ai terminé donc ce, ce travail universitaire, j'ai décidé de continuer dans une une thèse de sociologie, enfin sociodémographie, on va dire. Et ma directrice m'avait conseillé de, de travailler sur un thème un peu moins dangereux, on va dire, parce que, vrai que je prenais un certain nombre de risques à rentrer dans les, j'avais fait un certain nombre d'entretiens, enfin j'ai fait beaucoup d'entretiens dans la rue. Euh, parfois même dans les ce qu'on appelle les enfin dans les donc c'était comme un, un environnement de recherche assez euh, assez délicat et ma directrice m'avait fortement conseillé de, de faire ma thèse sur les sur le travail des enfants pour élargir en fait pour élargir le, la thématique donc j'ai consacré quatre années à ce, à ce thème là sur les parcours sur les trajectoires scolaires de d'enfants adolescents travailleurs en me focalisant comme tu le sais parce que étais, euh, étais dans mon, tu faisais partie de mon jury de soutenance de thèse sur les facteurs notamment de déscolarisation euh, des enfants, des adolescents en situation de travail et euh, un autre aspect important de, de cette étude-là, c'était de la, la typologie en fait, que j'avais construite sur le travail adolescent tous les enfants, alors là je rentre peut-être un peu plus sur, des, sur le fond mais en tout cas quand on, quand on travaille quand on pense, quand on, quand on, quand on s'intéresse au travail des enfants et adolescents d'un point de vue du nord on va dire on a une image un peu figée on, a une, on voit un peu la figure de l'enfant l'enfant exploité effectivement, il y a beaucoup d'enfants qui sont exploités, mais si on rentre un peu plus dans le détail, on voit qu'il y a une grande diversité en fait, de situations, de rapports au travail des enfants. Certains sont exploités, certains par exemple sur le travail sur des décharges, bon, ou exploités sexuellement, comme, je viens de, comme, on, comme on vient d'en parler, mais d'autres aussi participent aux stratégies de leur famille dans des micro-entreprises, d'autres travaillent aussi pour gagner de l'argent de poche, etc. Donc en fait, il y a une grande diversité de situations, de rapports au travail, et de rapport à l'école en fonction de, de, de l'engagement de leur travail si c'est à temps on va dire à temps partiel à temps complet ça ça détermine ça structure en fait aussi leur rapport à l'éducation donc c'est ça qui est intéressant c'est comment la, le, le rapport au travail structure le rapport à l'éducation tout ça dans des dans des dynamiques de famille dans des prises de décision au niveau de la famille il faut aussi parler des migrations parce qu'on donc là je parle de on parle de Lima c'est une ville qui a qui croient d'un million d'habitants tous les 10 ans, à peu près, non, ça, selon les, les données des recensements. Donc il y a beaucoup d'enfants euh, en situation de pauvreté qui viennent des Andes, de villages andins, ou qui sont envoyés par leurs parents aussi chez des oncles, des tantes, dans la famille, dans les, dans les bidonvilles de Lima. Voilà. D'accord. Est-ce que tu peux euh, préciser si la grande diversité
1: dont tu parles, elle, euh, elle est à l'intérieur des classes populaires où tu prends la catégorie adolescent au sens général et donc du coup, on a toutes les classes sociales et auquel cas, on imagine bien que le fils de, de, de la bourgeoisie dont les parents sont banquiers, le travail, ça sera pour l'argent de poche. Mmh. Donc, mmh. Que dans ces, donc, si c'est dans les classes populaires, là, entre guillemets, ça devient intéressant oui. parce qu'il y a un espace des possibles, mmh. y compris dans les classes populaires, par le bas ou par le haut, mais en tout cas, ça circule aussi. Alors effectivement, voilà.
2: je, me, je, je fais référence surtout aux classes populaires. En fait, tout ce qu'il y a euh avant ou enfin je ne sais pas trop comment dire en tout cas à côté de la classe moyenne enfin tout ce qui en fait, quand on parle de, de classe populaire c'est extrêmement enfin, c'est extrêmement varié c'est extrêmement difficile à définir aussi enfin, donc c'est pas la classe moyenne mais c'est c'est la, la classe populaire mais qui qui regroupe aussi partiellement enfin ça ça c'est des discussions qu'on peut avoir aussi les, les secteurs les plus pauvres. Euh, en fait ce que j'entends plutôt par couche populaire, c'est tous ceux qui sont entre la pauvreté et la classe moyenne. Donc j'essaie de faire une distinction justement entre la classe populaire et les, les pauvres. Mais effectivement, oui, je, je, je fais référence à, la, à ce, à ce secteur-là. Donc effectivement, oui, argent de poche. Je ne parle pas du tout d'enfants de, de classe moyenne qui, qui ne travaillent pas en fait. Mmh, mmh. Euh, effectivement, ça peut être l'argent de poche. Ça peut être euh, ceux, sur, ceux avec qui j'ai beaucoup travaillé. C'est des, des, des adolescents dont le, qui, sont, qui appartiennent à des ménages monoparentaux, mmh. qui ont des fratries plutôt nombreuses. Qui, ont, qui occupent plutôt une position d'aîné dans leur fratrie et qui, donc, euh, sont en charge... Et la, dont, la, dont la mère a des problèmes de santé, des problèmes administratifs, en fait, qui ne peut pas travailler, en tout cas, qui ne peut pas travailler suffisamment pour subvenir aux besoins de, de ses enfants. Et donc, c'est là, c'est le, le grand frère, en fait, qui prend le rôle d'aîné... Enfin, qui, à partir de son rôle d'aîné, prend en charge le, la conduite euh, économique du ménage. Voilà. Mmh. Donc là, c'est la survie, justement.
1: Mmh. D'accord.
2: Voilà. Alors là, il y a quelque chose que j'aimerais en, en parler. Tu as, as fait référence tout à l'heure à... à, à, à... Robert Castel, moi, c'est un, un, un sociologue qui m'a beaucoup inspiré dans mes travaux aussi, et notamment par rapport au concept de, de désaffiliation que tu, que tu connais bien aussi. Et ça, ça me semble extrêmement intéressant parce qu'en fait, ça nous, ça, nous, ça nous ancre justement dans une approche plutôt, plutôt biographique, plutôt dynamique, plutôt dans une sociologie en mouvement, où en fait, ce qui nous intéresse, c'est de voir comment les, les individus, pris dans des dans des, dans des espaces collectifs, la famille, la communauté, etc., comment, comment, comment ces individus aussi développent certaines stratégies au fil du temps, comment ces stratégies évoluent, comment leur... Là, on parle d'enfants, de, d'adolescents, comment leur rapport à l'école, comment leur rapport à travail évolue aussi au fil des, au fil des âges. Donc la désaffiliation, ça, ça me semble un, un concept donc, de la sociologie de Robert Castel extrêmement... Euh, extrêmement riche d'un point de vue analytique pour pouvoir analyser justement ces parcours de vie d'enfants de, de, en situation de grande précarité.
1: Mais en même temps, quelle est la pertinence de, de ce concept de désaffiliation Parce que pour Castel, c'est la, la déstructuration du salariat après ce qu'on a appelé faussement les Trente Glorieuses, puisque c'est vraiment une idéologie de, 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 de l'ensemble de la classe politique. Mmh. Hein, de, on, mais ça, c'est pas le thème. Oui. Euh, donc, euh, déstructuration du salariat à peu près stable pendant quelques années. Alors que là-bas, la grande propriété du Sud, c'est qu'il n'y a pas de salariat la plupart du temps et que l'ensemble des emplois sont des emplois à la journée ou à la semaine ou, ou qui se négocient avec un, un fournisseur d'emploi. Euh, par exemple, sur le Brésil, j'avais fait un papier sur le Brésil avec deux étudiants brésiliens qui me disaient qu'officiellement, c'est 50 mais en pratique, c'est 90 des emplois qui sont des
2: emplois Informel, euh, informels. Informels, oui. oui, bien sûr. Oui. Euh, alors, il a existé, le Pérou a traversé une crise, une crise sociale et économique extrêmement profonde dans les années 80, ce qu'on appelle, bon, pas seulement au Pérou, d'ailleurs dans la plupart des pays d'Amérique latine, on appelle cette période la, la, la décennie perdue. Et euh, donc là, c'est une décennie en fait, où l'hyperinflation est extrêmement importante et qui a débouché sur la mise en place de politiques euh, néolibérales. Bon, dans, dans le cas de, de, bon, ça, c'était au tout début des années 90, dans le cas du Pérou, du du président Alberto Fujimori dans les années au début des années 90 donc il y a une destruction de, du peu de salariat qui existait mais surtout quand euh, je parle de désaffiliation je trouve que ce qui alors d'après la sociologie de Robert Castel c'est surtout là et ce qui m'intéresse beaucoup c'est la disparition progressive l'affaiblissement progressif des différents supports et je mets l'accent sur ce mot là des différents supports qui euh, qui permettent de maintenir un enfant, une famille à flot, et cet, cet affaiblissement, voire cette disparition des différents supports un par un. Donc c'est comme des filets en fait, non C'est comme des filets qui, qui se percent, euh, mènent vers des situations de, de grande grande précarité, d'exclusion, et le, le concept de désaffiliation justement euh, retrace cette dynamique, toute ce parcours, cet enchaînement d'événements de, de, de perte de, de, de supports qui, euh, qui mènent les, les enfants vers des situations de, de survie, comme je l'ai étudié dans le cas des, des enfants qui travaillent et qui ne vont plus à l'école. Hein. Alors voilà. qu'est-ce qui restait encore
1: comme support dans ces familles déjà euh, hyper fragilisées par des migrations de la campagne vers les bidonvilles de la ville, vers hum. la prostitution, la réduction à la prostitution des filles ou même des garçons, puisque tu as travaillé sur hum. aussi la prostitution des garçons Donc, c'était
2: quoi ces bah, supports Finalement, euh... le dernier support qui leur reste, c'est bah, le, travail, le travail dans la rue, le travail informel, ce, dont tu, tu, ce que mmh. tu évoquais. C'est en dernier, en dernier instant, en dernier recours, qu'est-ce qui reste, bah, il reste, il reste Il reste ces activités qui relèvent de l'informalité, qui relèvent de l'économie de survie et, euh, et qui, bien entendu, vont euh, à l'encontre de tous leurs droits, de tout leur, leur, leur bien-être euh, le, euh, le plus élémentaire. Et, euh, et dans le cas notamment bah, d'un thème qui m'a beaucoup intéressé sur la prostitution et le, bah, le, le thème qui nous avait fait aussi euh, mettre en contact, qui était sur la prostitution des travestis dans le sud de Lima mmh. là c'est le capital corporel en fait qui est la dernière ressource disponible pour pouvoir euh, survivre alors après avec des cas aussi de transformation du corps tu te souviens par rapport aux, aux, aux implants aux, aux Enfin, tout un ensemble d'implants ouais, et de, de silicone qui est introduit dans le corps pour pouvoir avoir des, certaines formes qui attirent les, les clients, etc. Donc là, c'est vraiment le capital culturel comme, comme dernier recours.
1: Est-ce que tu as vu des choses différentes quand tu as étudié après la, la Bolivie Est-ce qu'il y a des, voilà, des variations oui. entre les deux pays
2: Alors, dans le cas de la Bolivie, je me suis plutôt, euh, plutôt intéressé aux enfants et jeunes en situation de rue. Donc là, c'était beaucoup plus sur des bons. Pareil, avec une approche biographique, euh, des enfants qui avaient connu des situations de violence domestiques, et là j'ai beaucoup plus été confronté que dans le cas du Pérou, alors après je ne sais pas du tout si c'est statistiquement représentatif, mais en tout cas le thème de l'alcoolisme euh, dans les Andes était beaucoup plus, euh, beaucoup plus important. Euh... Oui, et puis de, 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 beaucoup de violence de la violence, euh, de la violence répétitive, de la consommation, de la part des enfants, alors je ne sais pas si on peut parler d'enfants justement parce qu'eux-mêmes ne se reconnaissent pas plus comme enfants, mais en tout cas ces jeunes euh, consommaient beaucoup d'alcool dans la rue entre eux également d'autres substances comme de la colle par exemple hein, les enfants qui sniffent de la colle ou, euh, ou d'autres substances alors justement c'est Alors, je, par, je, je mets bien l'accent sur le fait qu'il s'agit d'enfants de, et de jeunes en situation de, de rue et pas des enfants des rues alors je, je, justement j'ai beaucoup critiqué un peu cette catégorie des rues, enfants des rues qui relève un petit peu plus qui relève plus en fait du milieu du développement qui est euh, qui est assez stigmatisant en fait vis-à-vis -vis de, de ces enfants de ces jeunes parce que c'est comme si on si on accolait donc cette euh, ce, ce, ce descriptif ce qualificatif des ruches à leur propre individualité alors qu'en fait c'est des enfants qui sont en situation de rue ces enfants qui si on étudie leur parcours de vie ils peuvent être dans la rue à certains moments, mais ensuite, il peut y avoir des retours dans la famille, ils peuvent être éventuellement euh, arrêtés par la police suite à des vols, aller en prison, ils peuvent être aussi, pour beaucoup d'entre eux, en institution à certains, un certain temps, sortir de l'institution, migrer, etc. Donc en fait, si, si on s'intéresse de près à leur parcours, on voit que ce sont des parcours extrêmement discontinus, qui fait qu'on oh, ne peut pas euh, les qualifier d'enfants de des rues, justement.
1: Voilà. Mmh. Donc, euh, oui, c'est oui. les, les, les modèles de, de Lucchini et de, de Stoclin bah, qui Paris, sont oui. très, très, très centrés sur cette différence entre... Le... Mais en, en même temps, euh, qu'est-ce que ça change, en fait, euh, euh, si on veut titiller un petit peu la bête Qu'est-ce que ça change, finalement, si jamais on le regarde du point de vue des classes sociales Si jamais je reprends mes, mes prolétaires et mes sous-prolétaires, euh, où, où la, la catégorisation par la position de classe... Mmh. Euh, a toujours dénoncé le culturalisme de la rue, que ce soit en situation de rue ou que ce soit la rue, mmh. euh, moi, je pense que ce n'est pas du tout éclairant de la position de base d'où viennent ces mmh. gosses. Euh, par exemple, un des trucs où on se met le doigt dans l'œil en permanence, c'est les enfants de la DAS. Mmh. Si on en, en, on en reste, à une définition culturaliste. Tu dis c'est les enfants placés dans des familles, puisqu'on va découper l'objet comme étant des gosses placés dans les familles. Mais la plupart du temps, ils viennent de familles prolotes ou sous-prolotes qui ont tabassé leurs gosses ou qui les ont violés. Compte tenu des conditions sociales de survie dans l'espace capitaliste et qui font que par toute une myriade de trucs compliqués qu'on a très peu étudiés en sociologie et qui sont laissés au psy, les parents vont être anthropiques et dévastateurs sur leur propre famille. Et les femmes, on le voit bien, sont très souvent dans des situations de famille monoparentale pour repousser l'homme prédateur. Et ça, on l'a avec les travaux d'Eli Anderson aux États-Unis. On l'a avec Oscar Lewis dès le départ mmh. sur... Euh, ton champ d'étude à toi. Et, et, et partout en Europe et partout en Russie et partout. Euh, voilà. C'est universel. La femme repousse l'homme prédateur, etc. Euh, même si de temps en temps, elle peut aussi elle-même euh, faillir, hein, vu les conditions dans lesquelles elle peut se, se retrouver. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça t'apporte, fonda toi, fondamentalement, qu'est-ce que ça t'apporte de rester sur le concept euh, en situation des rues euh, et de garder le mot rue que, Quelle
2: est la plus-value là-dedans alors, c'est de, de, de porter un regard un peu plus critique sur les, sur les catégories qui sont créées par le monde du développement. Mais effectivement, je te rejoins, en fait, qu'on appelle les enfants de, des rues ou en situation de rue. Finalement, euh, si on interroge un peu plus le système social ou les positions par rapport au système social, la situation est la même. C'est des positions euh, extrêmement de dominées, dans, dans tous les cas. Et, euh, et là, c'est... Euh, et ça, ça nous encourage aussi à porter un regard un peu sur, le, sur, la, sur la dimension un peu contextuelle, voire macro-sociale, et notamment par rapport euh, au, à l'établissement d'un système de, de protection sociale, on va dire, qui, euh, qui dans le cas du Pérou ou de la Bolivie est extrêmement, extrêmement faible, voire inexistant. Donc, il y a un système, de je ne sais pas, par exemple, d'accompagnement des enfants. Alors, on parlait du travail des enfants tout à l'heure. Euh, il y a beaucoup d'enfants qui abandonnent l'école, par exemple, qui sont déjà en situation de travail, mais dont, par exemple, le père décède ou quand il y a un, un événement familial extrêmement grave, une maladie ou, ou un décès, où il n'y a aucun système d'accompagnement pour pouvoir euh, maintenir l'enfant dans le système scolaire. Le, dans le cas des, des enfants en situation non en Bolivie, donc là, c'est beaucoup des, des, des problèmes de violence domestiques euh, le père qui est alcoolique, qui, euh, qui tape la mère, les enfants, etc. Donc les enfants s'échappent de, ce, de, ce, de, ce, de cet environnement extrêmement... Euh, de cette souffrance, en fait. Et ça, c'est intéressant parce que quand on, quand on fait des entretiens avec ces enfants-là, ils nous expliquent que les premiers jours, les premières semaines dans la rue sont extrêmement réconfortants pour eux parce qu'ils mmh. se sentent, en fait, ils ont échappé à cette, à cette violence et ils se retrouvent entre eux, entre pères dans des systèmes de, de solidarité, en fait. Donc, c'est, euh, en tout cas, la première phase de vie dans la rue est, euh, est, est positive, en fait, par rapport à, leur, à ce qu'ils connaissaient précédemment dans leur, dans leur famille. Alors, effectivement, là, je, je parlais tout à l'heure du, du système de protection sociale, c'est un thème qui m'intéresse en ce moment parce qu'on remarque que ce sont des pays où il euh, n'y où a pas ce système d'accompagnement, il n'y a pas ce système, de, de ce programme ces politiques qui peuvent être mises en place et qui peuvent euh, bah, justement représenter un support. On parlait de support tout à l'heure à partir de la sociologie de Robert Castel, qui représente un support pour permettre aux enfants de ne bah, pas tomber davantage, de ne pas se désaffilier davantage et de tomber dans la survie. Donc là, en fait, bah, qu'est-ce qui se passe Et ça, c'est très intéressant sur le cas des pays euh, d'Amérique latine, en fait, en général, et en particulier au en bolivie c'est que ce sont les ONG qui ont, qui ont pris le relais depuis les années, bah, depuis justement cette période des années 80. Mmh. Voilà. Alors là, juste et là, et là c'est pour ça aussi que c'est euh, euh, ça, c'est tout un autre un autre champ d'étude, mais hein, qui est intéressant parce que les, les ONG aussi, en tout cas certaines d'entre elles ont tout intérêt à bah, sont aussi dans des questions de survie finalement et font en sorte que les réalités n'évoluent pas toujours en fait. Donc, euh, enfin bon, j'étais euh, j'étais témoin de certains cas aussi où. Euh, où effectivement, ce n'était pas forcément dans l'intérêt de, de certaines structures de présenter des résultats positifs, parce que ça, bah, ça coupait les, les financements et ça, 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 ça enlevait toute justification à poursuivre leurs activités. Alors, il y a aussi des associations qui font un travail absolument formidable aussi. Mmh, bien hein. sûr. Là, c'est extrêmement... Mmh. Là, c'est pareil. On est vraiment dans un espace, mmh. dans, un, dans un champ extrêmement euh, hétérogène aussi. On va y revenir dans quelques instants. On va
1: faire une, encore une fois une petite pause musicale.
3: T'aimais, 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 la Aïe,
1: <médicatrice> Et bien, de retour dans notre émission Les Mondes rêvés de Georges, figurez-vous que vous venez d'entendre un morceau pionnier. Peut-être euh, l'invention du, du, du rock punk euh, qui, euh, sur Internet, euh, a priori, proviendrait euh, du Pérou. Donc on s'est dit, comme euh, Robin, tu travailles sur le Pérou. <rire> on a fait une petite recherche, et, mm -hmm. et voilà, ce groupe, euh, c'était un, un extrait Donc euh, de, de, ce, de, de ce groupe. Mais bon, j'imagine que tu connais toute la, la palette des différents styles musicaux qui...
2: Oui, mais je ne connaissais pas ce morceau-là. Donc, euh, ça m'intéresse. J'irai chercher d'autres morceaux. Euh, oui, ouais, avec plaisir. On te
1: donnera le nom, parce que, ouais, ouais. bien sûr, je l'ai oublié avec mon cerveau d'Alzheimer. Donc, <rire> euh, à partir de 55 ans, il faut être indulgent. Mais voilà. En, en tous les cas, une, une question de relance que je voulais avoir avec toi, toujours sur cette comparaison Nord-Sud, c'est sur le fait que... Euh, cette grande question euh, des violences en cascade, violence impérialiste, violence colonialiste, violence capitaliste, euh, etc. qui qui font puis violence des élites locales, hein, mmh. qui peuvent être aussi postcoloniales. Hein. Une partie sont blanches hein, et ont massacré les Indiens. Euh, et ça continue toujours. Hein. D'ailleurs, euh, dans les forêts amazoniennes, guatémaltèques, je pense que les, les, les pogroms continuent pour produire, pour accaparer toujours les terres, toujours plus de terres. Donc, on a ces grands phénomènes de violence et au bout, en bout de chaîne, on a de la violence domestique mmh. et on est très démuni en sociologie mmh. pour arriver à comprendre cet homme prédateur, euh, cette maltraitance alors qui est aidée par l'alcoolisme, qui est aidée par... Euh, mais notamment, ce sont les beaux-pères aussi, puisque euh, une des propriétés aussi qu'on retrouve dans plein de... De situations de sous-prolétariat du nord et du sud, ce sont ces familles monoparentales dont tu parles. Et ces familles monoparentales, euh, elles sont aussi avec beaucoup d'hommes. On appelle ça le multipartenariat en Caraïbe. C'est-à-dire que la femme a beaucoup d'hommes. Ce n'est pas simplement qu'elle est toute seule à vivre avec son gosse, mais elle a aussi des hommes qui sont à l'extérieur et qui sont entre guillemets parfois des beaux-pères, parfois pas des beaux-pères. Alors la nana va avoir cinq gosses de cinq pères différents pour aller vite. Et, et, et donc le beau-père, à un moment donné, va d'autant plus taper sur un gamin que c'est pas son gamin, quoi. Et, il peut, voilà. et, et donc, euh, avec l'alcoolisme aidant, la pauvreté, l'exaspération de ne pas avoir de thunes, etc. Sous-employé. Sous-employé et en même temps être brimé par le mmh. petit capot, le petit patron, etc. Du coup, en cascade, on va taper sur le plus faible que soit, mmh. donc euh, les gosses ou, ou la femme. C'est une hypothèse, en mmh. tout cas, mais mmh. elle est dans l'ensemble peu travailler. Mmh. Et, et, et là, tu dis quelque chose de très important, on, on y reviendra aussi après, les enfants vont, en s'échappant de ces milieux-là, et c'est aussi euh, ce que démontre euh, aussi Jean-Christophe Rixman, qui va soutenir sa thèse bientôt sur les enfants au Népal, mmh. il y a cet état euphorique initial de, de quitter le monde rural mmh. et de quitter non, oui. la violence des, des beaux-pères, et de retrouver... Voilà, une sorte de liberté, en tout cas, de ne pas être tabassé ou de ne pas être mis à mort par, par, par les, les adultes. Ce chiffre-là est intéressant. Presque 50% des Noirs de moins de 25 ans en prison, dans les prisons américaines, ont tué leur beau-père. Parmi ceux qui ont, dans les crimes de sang. Aux États-Unis. Aux États-Unis. Donc, il y, y a vraiment. Et, et, et le truc de base, c'est je te vengerai maman, quoi, par rapport à toute la violence euh, vécue, etc. Donc. Ces familles monoparentales, toi tu travailles aussi, tu as vu les, les enfants, etc. Puis en même temps, grâce à ton angle plus large, socio-démographique, où tu travailles aussi sur les familles, les cycles de vie, du coup tu as accès toi à ces familles, parce que c'est quand même le gros problème quand on veut sortir du culturalisme, de prendre seulement les gosses au moment où ils sont partis, exclus. Est-ce que tu arrives à faire le lien avec les conditions de vie dans leur famille euh, soit par des entretiens rétrospectifs avec le jeune quand il est assez âgé, soit en pouvant rentrer dans les familles en essayant de retrouver le beau-père ou le père ou la mère et essayer de, de voir les, les raisons pour lesquelles le gosse a, a quitté le, le, le foyer.
2: Mmh. Alors là, c'est pareil, il y a, y a vraiment y a beaucoup de situations qu'on qu peut, qu peut rencontrer sur le terrain. Il euh, y a beaucoup de pères... Euh, alors effectivement, tu parles de... Tu parles de situations de mères qui ont plusieurs partenaires euh, dans le temps, ou qui, pour certaines en tout cas, qui, qui j'allais je, je parler de réseau. Enfin, c'est presque un réseau d'entraide. dont elles mobilisent à certains moments en fonction des, des circonstances, etc. Différents, euh, différents hommes. Euh, alors ça, c'est effectivement c'est une situation qu'on trouve il y a, aussi, euh, il y a aussi, aussi il y a aussi l'inverse aussi aussi les hommes qui ont différentes euh, qui ont beaucoup voilà voilà on peut voir aussi les choses depuis le du point de vue euh, de l'homme qui euh, qui ont un ménage officiel et puis tout un ensemble de d'autres d'autres femmes et là effectivement on a des on a des enfants qui bon qui souffrent beaucoup de beaucoup de ça qui euh, comme je disais tout à l'heure, qui se retrouvent dans des responsabilités aussi euh, très tôt, des 12-13 ans, des responsabilités d'adultes de, bah de, en fait, hein, alors qu'ils sont encore dans l'adolescence. Et euh, alors, il y a un autre thème aussi qui est assez important, que j'ai travaillé en Bolivie, c'est par rapport aux migrations de, de femmes, de femmes boliviennes qui sont mères, enfin, qui sont mères, et qui laissent leurs enfants justement dans le... Dans le, dans le pays d'origine, à l'Alto, la, enfin à la Paz, dans ce, ce cas-là. Là, il y a une hypothèse qui est très intéressante, qui était très peu travaillée, mais en fait, c'était la migration comme, euh, contre enfin, comme stratégie de contre-domination masculine. Voir comment la migration peut être une manière de, 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 de s'extirper de ces situations, de, dans ces rapports de, de domination masculine extrêmement important. Et, euh, et donc, là, les enfants sont, donc, quand les mères euh, décident de partir, donc, dans ce cas-là, elles partent principalement en Argentine et en Espagne, elles prennent la décision de, euh, de, de laisser leurs enfants à la protection, enfin, en tout cas sous l'aile le, sous de leur, de leur grand-mère ou de leur tante. Donc il y a toutes des stratégies en fait, de matrice centralité qui sont intéressantes, qui montrent qu'en fait on n'a pas confiance, euh, on a tout simplement pas confiance aux hommes. Quoi, ça. Enfin, là, c'est vraiment dans le cas de la Bolivie, mais on peut trouver des stratégies assez semblables dans, dans, le, cas, dans le cas du Pérou, en tout cas. Voilà, donc c'est... Euh, c'est intéressant parce que ça montre aussi que les, bah c'est un peu les femmes, enfin euh, c'est les familles des ménages monoparentaux et c'est vraiment les femmes qui tiennent, euh, qui tiennent sur les épaules. Euh la société en fait en même temps elles ne s'en
1: sortent pas euh, enfin on sait bien mmh. que les trajectoires sont toujours différenciées il y en mmh. a qui s'en sortent il y en a qui ne s'en sortent pas mmh. je pensais au bouquin de Lee Anderson euh, sur les descent families et, et, les, et les, les, les familles infâmes je me souviens plus du titre du bouquin mais il avait été très critiqué par vacan comme étant euh, culturaliste et un peu lénifiant, etc. Oui. Mais ce, Anderson montrait très bien que euh, le gros problème des femmes des milieux sous prolétaires c'est qu'elles font des gosses très jeunes. Et, et, et ça, tu le retrouves dans tout l'ensemble du monde entier. Et aujourd'hui, euh, même avec les Roms, les, les gosses qui repartent en Roumanie pour faire un pour faire un chiard à, à 12 ou 13 ans, etc. Bon. Et, et c'est le et, et ces femmes-là, dans les ghettos noirs qu'étudiait Anderson, euh, en fait, euh, étaient très fières était très fière et disait aux jeunes filles euh, du ghetto mais qui essayaient de s'en sortir par l'école, elle, elle elle se moquait d'elles. Elle disait moi je suis adulte, moi je suis dans la vie, moi je me réalise et elles avaient euh, voilà des 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 gosses dans les pattes euh, en très bas âge et elles étaient plombées pour le reste de leur existence avec euh, avec le fait qu'elles restaient sur le ghetto alors que les autres essayaient par l'école d'en sortir. Est-ce que tu retrouves ça toi aussi euh, ces, ces 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 dimensions euh, dans les familles de de jeunes filles qui, qui ont, euh, en, dehors, en dehors de la prostitution, oui. qui ont aussi dans leur famille des, des relations très précoces.
2: Alors justement, c'est un thème que, qui m'intéresse ces derniers temps sur la maternité, sur les grossesses et maternités adolescentes, et, euh, et voir comment s'organise euh, bah la suite de leur parcours de vie, en fait, et notamment leur rapport, comment, comment tout ça structure leur rapport à l'éducation, au travail. Alors effectivement, c'est intéressant, parce que là, là je vais prendre plutôt ma casquette de, de démographe. Si on regarde un petit peu les calendriers de fécondité, euh, des, des femmes au Pérou selon les niveaux socio-économiques, on remarque que la fécondité a énormément, a énormément chuté parmi les secteurs les plus éduqués disons les classes, les classes moyennes euh, les classes supérieures, enfin, supérieures" entre guillemets. et dans les classes les plus pauvres en fait les, les, la, la fécondité a très, très très peu diminué on est encore sur des taux de, taux de fécondité euh, les, euh, de 4, enfin au moins de 4 enfants par, euh, par femme, voire beaucoup plus voire entre 4 et 6 en tout cas et notamment, c'est des, des calendriers de fécondité qui, qui débutent très jeunes, dès 15 ans, et, euh, et, des, et, des, et, des, et des maternités qui s'associent, qui dans bien des cas, à des abandons de la part des, des pères. Donc voilà, là, intervient la famille aussi, le, la famille, la, la parenté élargie, dans les, les stratégies de protection des, des enfants, et dans les stratégies de travail, etc. Voilà. Mmh. Alors... Euh, là, euh, euh, alors dans le cas du Pérou, il y a aussi, alors il, y a, il y a tout un, quand on prend un petit peu plus en, en compte le contexte euh, social culturel du Pérou, il y a aussi, euh, donc le Pérou est, est divisé, disons, en trois grandes zones géographiques la côte, tous les départements qui sont situés le long de, de l'océan Pacifique, la cordillère des Andes et le bassin amazonien. Et là, si on regarde un peu par rapport à ces trois euh, aires culturelles, on a des taux de fécondité qui restent extrêmement importants du côté de, de l'Amazonie, notamment. Si on prend en compte les, les variables euh, Amazonie plus extrême pauvreté, on est au-delà de 6 euh, à 7 euh, enfants par femme, avec des calendriers qui, qui débutent mmh. très, très, très jeûnant, Voilà. Est-ce que euh,
1: dans, dans le rapport aux enfants, là aussi dans la comparaison oui. Nord-Sud, alors mmh. le Nord, euh, mmh. maintenant on regarde dans les parcs, euh, mmh. tu vois, quand tu as l'impression que la vie s'est arrêtée, quoi, tous mmh. les, les parents, les grands-parents s'occupent du, du, du gamin, ils sont là à prendre en photo, euh, il va s'approcher mmh. du, du, du lac de Vincennes, où là j'étais à Marseille, du, du, du parc Borelli, mmh. tu as, as, as 50 personnes autour du gosse, on a l'impression que le monde entier tourne et chavire autour du gamin, etc. À l'opposé euh, les travaux de Nancy mmh. scheper Hughes sur les plantations brésiliennes, les femmes, death without weeping, mmh. donc on laisse mourir les enfants. Voilà. Et donc, elle a été très accusée. Euh, elle, a, on a, elle, a, elle a été, voilà, un peu même traînée dans la boue, même quand elle faisait son travail en Irlande sur la schizophrénie, dans les familles paysannes très pauvres, etc. Euh, donc, on accuse toujours le sociologue de montrer du doigt, alors qu'en fait, nous, au contraire, on essaye de dire, voilà ce que le social est capable de faire, quoi. Et donc, euh, voilà, on, 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 on a cette situation désespérée que sans camp de concentration et sans nazi qui demandait de manière perverse aux femmes « Choisis l'enfant que tu veux laisser en vie », ces femmes font elles-mêmes ce choix du nécessaire, du, de l'ultra nécessaire, de laisser vivre ou de laisser mourir, comme disait Foucault, et de le faire réellement. On n'est plus dans la métaphore, là. Donc, est-ce que euh, toi, tu as, tu as vu ça, ces situations de... de tellement désespérée parce qu'il n'y a pas de contraception ou elle est mal faite, etc. Où, voilà la fille se retrouve avec 4-5 gosses qu'elle ne peut pas forcément nourrir parce que les ONG ne peuvent pas sauver tout le monde. Et donc, du coup, est-ce que tu as assisté aussi à ces phénomènes de... de... Dans des, certains cas voilà.
2: extrêmement marginaux et rares, mais effectivement, j'ai des souvenirs d'entretien, de, notamment dans des familles... Euh qui travaille du recyclage de déchets, donc qui travaille sur les décharges dans le, dans le nord de l'image. Je me souviens de familles de, de, famille de ménages monoparentaux avec la mère qui était avec euh, 7, 8, 9 enfants. Et là, encore la même, le même, la même configuration où le frère aîné prend le rôle bah, de pourvoyeur économique dans la famille, alors dans des conditions extrêmement, euh, extrêmement précaires et dominées. Non Travailler sur des décharges ou sur des camions en fait, qui récoltent les décharges dans la ville et qui ensuite... Euh, se charge de, 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 de trier les déchets entre le, le carton, etc., puis de revendre ces déchets triés à des usines. Donc là, effectivement, oui, je me souviens de, de situations où il y avait des enfants qui étaient vraiment euh, quasiment, quasiment à l'abandon, on va dire, oui.
1: Mais c'est ce extrêmement là, rare. Dans ce par... cas-là, est-ce qu'il y a un réseau, par exemple, euh, Nancy elle-même, oui. Nancy Brooks elle-même, avait pris un des enfants qui était en train de, de mourir, qui était laissé à l'abandon, et elle disait qu'en fait, bon, si elle n'avait pas été là, il y a des femmes, pas, pas toujours, pas tout le temps, mais parfois il y a des femmes qui ont un droit de oui. prise de l'enfant,
2: oui, oui. et ça circule comme ça entre oui, les différentes voilà. femmes. Effectivement. Là, il, il, il y a deux situations qui peuvent se présenter. Il y a soit les réseaux d'entraide au sein du quartier, il y a des, très bien des voisines qui peuvent, euh, qui ont des réseaux, relations privilégiées avec la mère, qui peuvent prendre en charge chez les enfants, quand il n'y a pas d'ONG, disons. Et l'autre cas, c'est quand les enfants circulent, effectivement, c'est cir un thème qui est, qui est très intéressant, qu'on étudie surtout par rapport à la circulation d'enfants entre les, les villages andins et, et la capitale, Lima, mais aussi effectivement dans ces situations-là, des enfants qui peuvent partir chez des, des oncles, des tantes, etc. C'est assez... Je ne veux pas non plus surreprésenter mmh. ces situations-là, mais je les ai rencontrées, c'est vrai. Ce qui est très intéressant sur le cas du Pérou, qui est un pays qui est extrêmement fragmenté d'un point de vue social, c'est ce que tu viens d'évoquer, c'est-à-dire qu'on a dans des classes moyennes, on a ce, ce statut de l'enfant, où effectivement, bah, on a euh, plein de personnes qui, sont à sa, qui, qui le protègent. Euh, Il voilà, y, y, y a vraiment un statut de l'enfant dans les classes moyennes, notamment dans les classes moyennes, qui a énormément évolué... Ces, euh, ces dernières années et puis à l'opposé bah, les situations que je viens d'évoquer ou des enfants qui sont euh, bah oui qui sont à l'abandon oui oui mmh. Donc on a toute cette palette-là de situations et, et ces extrêmes-là dans un même espace euh, mmh. urbain en fait. Oui, ouais. oui. Alors en, en reprenant le terme de survie, oui. euh, est-ce que tu
1: peux nous donner des illustrations de jeunes parce que là on insiste sur le côté négatif, l'alcoolisme, la colle. Oui. Donc euh, bah, j'imagine que la colle bien sûr c'est mmh. plus accessible que l'alcool mmh. ou la drogue, ça c'est ce qui est mmh. donc mmh. du coup. Euh, donc tu me diras si je, je me trompe ou, ou, ou pourquoi il y a cet usage plus systématique en Amérique du Sud de la colle, mais on le retrouve aussi au Népal. Hein. Mmh. Euh, mmh. euh, voilà. Euh, mais surtout, ce qui sera intéressant de voir, c'est sans, sans angélisme et sans euh, populisme, est-ce que tu peux nous décrire aussi des situations où euh, la survie urbaine est possible, où il peut éventuellement y avoir des, des systèmes d'entraide euh, entre jeunes ou des formes d'économie informelle qui tiennent, voilà. Est-ce qu'il y a des, des, des choses sûr, finalement ouais. qui, qui, qui marchent, quoi
2: Alors dans le cas du Pérou, il y a une expérience, des expériences qui sont extrêmement intéressantes, qui datent déjà des années 70, en fait, qui sont les syndicats d'enfants travailleurs. Voilà. Ce sont donc, euh, en fait, ça, c'est des, ce sont des mouvements, euh, des organisations qui, euh, qui ont été créées par la jeunesse, euh, la jeunesse chrétienne dans les années euh, 1974 exactement, dans le cas du Pérou, qui sont très liés à la théorie de la libération. Oui. Et qui, euh, bon, qui, qui existent encore jusqu'à aujourd'hui, et qui sont vraiment des, des organisations extrêmement intéressantes à étudier par rapport au système de de de, de solidarité intragénérationnelle entre enfants, entre adolescents, et également d'adultes qui font qui, qui, qui proposent des formations certaines formations à aux enfants dans des euh, dans des emplois qui puissent, qui puissent être socialement valorisés, boulangerie par exemple, enfin différentes. Euh, voilà. Donc ça, c'est une expérience très intéressante qu'on trouve aussi en Bolivie, qu'on trouve dans d'autres pays d'Amérique latine et qui, euh, voilà, qui, qui, est assez, qui est assez surprenante quand on, quand, par rapport à nos, à nos conceptions de l'enfance qu'on peut avoir au nord, où on oppose radicalement l'enfance au, au travail. Là aussi, on est dans des cinquiétés d'enfants de donc dans des constructions socioculturelles de l'enfance qui, euh, qui, dans certaines circonstances et dans certaines conditions... Euh, légitime et naturalise disons le rapport entre enfance et, et travail.
1: Mais ça marche comment quand l'enfant commence à grandir dans le syndicat et qu'il dépasse par exemple 20 ans, il est exclu du syndicat. Alors il sort
2: du. Alors après il devient formateur en fait. Il garde un rôle dans le dans le syndicat. Il est plus bien entendu plus considéré comme enfant travailleur, mais il garde un rôle comme un peu euh, un comme tuteur et comme frère. Tutor, oui, grand mmh. frère exactement. Oui. Voilà. Mmh. Voilà.
1: Et eh bien notre dernière pause musicale avant de reprendre notre discussion.
2: commune
4: 93.1 Ya se acabaron aquellos tiempos de los peruanos de la esclavitud Wow.
1: commune, la voie des possibles. Alors, les mondes rêvés de Georges, encore une fois, on en est loin, puisque le titre, c'est le titre, hein, le titre de, du bouquin et qui, qui, qui donne à voir effectivement une des logiques de survie euh, du sous-prolétaire, euh, « Se construire un monde meilleur ». Donc, c'est pour ça aussi que je te demandais, est-ce que les enfants peuvent se construire un, un monde meilleur Donc, effectivement, euh, il y a ce phénomène tout à fait euh, inconnu ici mmh. en, dans le Nord, en Europe, euh, des syndicats d'enfants en, travailleurs. Donc, c'est vraiment... Euh, tout à fait intéressant. Moi, j'étais plutôt parti sur l'idée de, de sorte de groupe moitié gang, euh, moitié euh, groupe communautaire autour de la récupération de bouteilles en plastique ou de canettes. Tu vois, le nettoyage urbain, par mmh, exemple, mmh, qu'on mmh. qu retrouve avec les enfants des rues en Chine, comme, mmh. euh, comme un peu partout, au Caire, par mmh, exemple. Mmh. Voilà. Et, et donc, dans, ce, dans ces syndicats, justement, quelle est la part euh, quelle est la part des autres Quelle est, la part, par exemple, la part des ONG que, que proposent les ONG qui bossent là-bas, au euh, Bolivie
2: ou au Pérou justement, c'est une question assez importante, c'est que euh, les, toutes les ONG ne sont pas alignées, n'ont pas toutes les mêmes, le même discours et les, le même positionnement par rapport à ces thématiques d'enfants-situation de rue, Enfin, surtout par rapport au travail des enfants. C'est vraiment une question qui, qui divise. Euh, qui divisent parce qu'il y a des... Alors, on a effectivement ces syndicats, ces, ces organisations d'enfants travailleurs. On a aussi des ONG qui, qui, qui soutiennent ces mouvements-là, qui sont très liés aussi à... Enfin, qui sont historiquement très liés à la théorie de la libération. Donc, plutôt, disons, la, la, gauche, la gauche catholique, on va dire, qui est très présente en, en, en Amérique latine, enfin en tout cas dans les pays andins. Et on a aussi, on a également des... On a également des ONG qui sont plus proches des positions du Bureau international du travail, qui sont financées par, par lui, euh, qui ont une position très radicale, en fait, sur l'abolition du travail des enfants. Euh, des ONG qui, peut-être même dans les années 70-80, étaient assez proches, en fait, de ces syndicats d'enfants travailleurs, mais qui, du fait de la, la plus grande influence, de la plus grande importance de présence aussi des, de, ces, de ces organisations plutôt liées au, à l'ONU, en fait, ont, ont, ont eu un discours qui, ont, qui a énormément évolué et qui ont aujourd'hui une position totalement contre le travail des enfants. Alors le travail des enfants, il faut, faut vraiment... Là, c'est pareil, bon, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, il faut, il faut vraiment déconstruire un peu le phénomène et voir toutes ces, toutes ces variations et toute, sa, et toute son hétérogénéité. On a des enfants qui travaillent dans le cadre... On a une grande majorité, en fait, des enfants qui travaillent dans, le, dans des formes d'activité de, familiale et qui... Tout ça ne posant pas forcément, enfin, ne posant pas problème à leur continuité euh, dans l'école, en tout cas. Et puis, à l'opposé, on a des enfants qui, bah, qui sont totalement exploités sur le marché du travail. Alors, en fait, plus que le travail, euh, là, je m'éloigne je un tout petit peu de la question des ONG, mais on y reviendra après. Le travail, en fait, c'est un peu comme la pointe de l'iceberg. C'est... Enfin, le, le travail des enfants, c'est la pointe de l'iceberg. Si on veut bien comprendre euh, le travail, le type de travail, leur, leur, leur rapport au travail, il faut prendre en compte toute la dynamique familiale, la composition de la famille, enfin, ce qu'on a, enfin, qu a un petit peu évoqué tout à l'heure sur la, la structure du ménage, la composition de la fratrie, ça c'est quelque chose, c'est une variable qu'on a assez tendance à ne pas prendre beaucoup en compte, la structure de la fratrie. Euh, à la... savoir, ça veut dire quoi bah, le, 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 rang, le sexe et le rang en fait, de, de, chacun, de, chaque, de chaque membre de, de la fratrie, ça détermine beaucoup de, beaucoup de choses en termes de responsabilité, de statut, etc. Est-ce qu'on peut dire que dans une fratrie où il y a par exemple 10 frères, il y a plus de chances de s'en sortir que quand tu as deux
1: frères en termes de capital corporel Alors, ou guerrier Les notamment. plus jeunes
2: ont plus de chances de s'en sortir a priori. Les plus jeunes ont plus... dans, dans ces cas-là, c'est intéressant parce que les, les, les grands se sacrifient. Entre guillemets, fin, sacrifient leur 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 scolarité pour travailler et pour permettre aux à leurs frères leur, à leur frère cadets de, euh, de terminer l'école le, avec l'espoir que le fait de terminer le collège et éventuellement de faire des études universitaires ou techniques puisse leur permettre aussi à eux de pouvoir s'en sortir sur le plus long terme. Donc il y a, il y a une espèce mmh. de il y a un sentiment un peu de il y a un sens un peu de sacrifice. Mmh. Voilà, mais toutes ces dynamiques-là en fait sont généralement assez peu prises en compte par les ONG, enfin en tout cas certaines d'entre elles. Je ne veux pas avoir un, 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 un discours un peu euh, homogénisant sur les ONG parce que là c'est pareil, On a chaque ONG a un peu ses, ses propres logiques, sa, ses propres, euh, ses, sa propre expérience, et, euh, ses aspects positifs et négatifs, mais... Euh, mais souvent, les, la, le, parcours, le parcours des enfants est assez peu pris en compte. On prend le moment, un moment, au moment, moment, moment T, en fait, au moment où l'enfant est en situation de rue, où l'enfant est exploité, mais on, on prend peu en compte son, son passé. Voilà. Est-ce qu'il euh,
1: euh, y a des propriétés du Sud, encore une fois, par rapport à, ce, à cette notion de travail, si on rentre dans le détail du travail, euh, ou de placement Alors, je vais m'expliquer. Compte tenu de ces migrations où tu as des, des, des bidonvilles colossaux, euh, mmh. je, quand on voit les données ouais. euh, planétaires qui sont données par André Corten oui. ou Mike Davis, mmh. planète bidonville, etc., où on voit que presque la moitié de l'humanité vit dans des bidonvilles euh, et, et bien oui. plus dans les années à venir... Donc on se demande, mais comment le marché du travail, si on reprend cette catégorie des économistes qui est horrible, comment ce marché du travail peut-il avaler finalement tout, tout, tout ce prolétariat flottant qui, qui, qui ne trouve pas de boulot, si ce n'est des, des petits boulots. Alors on a vu qu'il y a la prostitution, effectivement, le prolétaire est du bétail pour la classe moyenne. Et il peut être domestique aussi, mmh. ce qu'on avait avant le travail industriel, mmh. les, les fortes proportions de domesticité. Est-ce qu'on retrouve ça, par exemple, dans, dans les pays du Sud? Est-ce qu'il ces enfants, euh, sont, par exemple, on sait que les pays maghrébins, par exemple, euh, exploitent, y compris sexuellement, mmh. Les, les Somaliennes, les Éthiopiennes, etc., qui viennent comme domestiques, sans même parler des, des petites maghrébines du rural qui arrivent en ville, euh, tout, toutes ces femmes-là sont violées par les, les, les familles, les pères, les oncles, les fils, etc. C'est une part cachée des mondes... Euh, euh, Maghrébin, arabe, euh, voilà le, 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 cette mmh. exploitation à travers la domesticité alors je cite notamment mmh, la, oui, la thèse d'Anne Lebris qui est sociologue et démographe sur euh, les filles mères en Tunisie mais qui montre bien que toutes ces filles là euh, étant mmh. à l'origine domestique sont après jetées des familles une fois qu'elles sont enceintes et toute l'opprobe est jetée sur elles, pas sur euh, les mâles prédateurs bien sûr mais mmh. sur elles donc, est-ce que, d'une part, domesticité, est-ce que tu retrouves ça sur des formes, finalement, de débouchés in extremis, on pourrait dire Et est-ce que, comme je l'ai pu le remarquer aussi en Inde, au Népal, est-ce que euh, on, on donne, chaque famille donne un enfant à la religion C'est-à-dire, donne pour être moine, par exemple, quasiment chaque famille paysanne, quelque part, s'en sort aussi en filant un gamin à l'ecclésial
2: alors non, on n'a pas ce phénomène-là, mais ce que, tu, euh, ce, que tu, ce que tu présentes me fait beaucoup penser à un, à un phénomène qu'on connaît au Pérou, alors pas qu'au Pérou, mais aussi euh, en Équateur, en Colombie depuis 2-3 euh, depuis ans, qui sont les migrations vénézuéliennes. Là, on a des phénomènes d'exploitation, donc par rapport à, la, à tout ce qui se passe au, au Venezuela ces derniers temps, il y a beaucoup de, beaucoup de Vénézuéliens qui ont migré en, en direction de la Colombie, l'Équateur et, et du Pérou. Et là, il y a beaucoup d'exploitations sur le marché du travail de Vénézuéliens qui sont euh, bah, dont euh, les certains employeurs, employeurs péruviens profitent de, bah, profitent de cette main d'œuvre qui est un peu, euh, bah, voilà, qui est en situation presque pas de survie, mais pas loin, et qui euh, et qui n'hésite pas à les payer moins cher que euh, que des euh, bah, que, de, que la main d'œuvre euh, péruvienne notamment. Et donc là, en fait, on retrouve. On retrouve beaucoup de Vénézuéliennes dans des emplois domestiques, dans des emplois, même dans des... De ce que j'ai entendu dire dernièrement, dans des, beaucoup de, de, bah, de maisons closes, enfin de, tout ce qu'on appelle les salons de massage, les bains, bains turcs au Pérou, qui en fait sont des, sont des façades et qui, euh, qui, 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 qui abritent des, des prostibules. Et euh, donc ça, c'est un, un phénomène qui est assez intéressant. Voilà qu'on trouve, euh, qu'on a trouvé, enfin qu'on qu remarque, euh, donc voilà vra vraiment une exploitation de, de migrants, euh, de migrants venant de, de, de du Venezuela. Ouais. Et ça, ça attise pas une sorte de, de racisme euh... Alors un petit peu. Alors après, il y a tout un ensemble ah, de, de gens. De, de xénophobie. De xénophobie, ouais, tout à fait, ouais. euh, oui. Oui, de, de la part de. Des péruviens ou des boliviens. Le, mais... ouais, les les, le, les péruviens ont tendance, enfin notamment à Lima, euh, les classes euh, les classes dominantes, on va dire, ont quand on, on même tendance à être euh, Fortement conservatrice euh, et à, à rejeter tout ce qui vient de, de l'extérieur. Mmh. Euh, donc, euh, effectivement, euh, c est, c est, c est, effectivement, ces migrations sont assez, assez mal vues. Si jamais il y a un problème avec un Vénus-Isilien, on va tout de suite monter ça en épingle et en, le représenter comme un cas représentatif sur l'impossibilité d'intégrer. Ou en tout cas, de pouvoir recevoir des populations vénézuéliennes, etc. Donc il y a beaucoup de, de xénophobie, effectivement. Oui. Alors, comme tu nous parles un petit peu de, 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 du paysage global, est-ce oui. que tu
1: peux nous dire euh, comment le pauvre cohabite avec le riche Alors, tu mmh, nous as parlé effectivement mmh, de Bidonville. Mmh. Euh, quelles sont les zones tampons Est-ce qu'il oui. y a des cordons euh, sanitaires, des oui. flics autour Qu Comment ça se distribue un petit peu C'est quoi les ambiances finalement entre les classes sociales Alors tu
2: vois, effectivement, bon, tu en as parlé. Comment cohabitent le pauvre, le riche et le pauvre Je pense que les, les, disons, les cas les plus... Euh, les, il y a deux cas qui sont assez, qui sont très, euh, euh, qui sont très importants. C'est les employés domestiques, comme tu l'as dit. Non de, une famille de classe moyenne a... Très souvent, une emploi domestique qui vient d'un secteur au moins populaire, voire pauvre. Non Donc là, effectivement, des... il y a une cohabitation qui se fait, qui se fait de manière plutôt harmonieuse non dans l'intérêt de, des uns et des autres. Souvent, si c'est des rapports de confiance, ça peut être aussi... Euh, peut avoir des rapports un peu plus... Euh, qui peuvent déboucher sur des... Je sais pas du, du compadre et comment dire en français quand on est euh, quand on est filleul de, de, de parrainage notamment et on a aussi une autre situation qui est importante c'est euh, tout le gardiennage au Pérou donc c'est un pays où il y a beaucoup de phénomènes de criminalité à, à Lima beaucoup d'insécurité urbaine bon surtout des vols à la tire euh, et il y a tout un système enfin tout il y a un système de gardiennage dans chaque rue voire dans chaque immeuble avec des concierges etc donc là aussi c'est des emplois qui sont euh, Principalement occupés par des par des adultes de classe de classe pauvre de classe au moins populaire voire voire pauvre. Donc là aussi c'est des, des situations de cohabitation qui bon a priori fonctionnent plutôt plutôt bien. Bon après après qu'est-ce qui se passe aussi c'est qu'on a beaucoup de ségrégation urbaine. Euh, les bidonvilles euh, fonctionnent un peu en circuit fermé en fait on a peu de on a on a peu de, de mobilité urbaine. Euh, des, des, des bidonvilles en direction plutôt des quartiers de, de classe moyenne pour euh, pour des questions de travail donc on est une économie qui est plutôt en fait qui fonctionne en circuit en circuit fermé et euh, et si on le regarde dans l'autre sens aussi les classes moyennes ont très 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 peu voire, voire aucune connaissance en fait des conditions de vie dans les dans les bidonvilles voilà alors il y a, il y a aussi le thème euh, je, je parlais j'ai je, rapidement évoqué le thème de la criminalité qui est un thème assez en vogue en fait euh, au, au Pérou dans la recherche. Et euh, y a, y a il y a parfois aussi, il y, y a tout un ensemble de politiques en fait de sécurisation, de formalisation, mais qui, euh, qui se réalisent souvent de manière assez parfaitement répressive. J'ai le souvenir d'avoir vu il y a quelques années euh, donc des marchés populaires, donc des, des marchés populaires qui fonctionnent avec une dynamique assez on va dire informelle du point de vue de la formalité mais dont les politiques ont voulu, euh, bah, qu ont voulu totalement anéatir et là des, des descentes, de, des dizaines de camions de, de, de forces de l'ordre en fait, qui emportaient tout, toutes les structures, le bois, les postes de vente euh, mm. sur les marchés pour pouvoir euh, imposer la, une formalisation de ces secteurs économiques. Mm. Donc là effectivement c'est des situations vraiment de, de violence. J'ai un souvenir aussi récemment, bah, en face de l'université où je travaille à Lima, une euh, une femme qui vend des bah, qui vend la sauvette qui a été euh, bah, dont tout le dont toute la marchandise a été emportée par euh, par les par les forces de l'ordre de la municipalité par exemple mmh. donc c'est effectivement ce que tu as évoqué on le voit mmh. on le voit on le voit euh, on peut en être témoin dans l'espace public à Lima voilà. Eh bien, merci beaucoup, Robin, pour ton invitation à l'arrache. Merci à vous. Oui.
1: Ça a été prévu en, en très peu de temps. Donc, merci d'être venu pour nous présenter un petit peu la situation dans, en Amérique du Sud. Et puis, bah, je vous dis à la semaine prochaine. Merci à toi. Merci à l'équipe avec Quentin et Olivier. À bientôt. Merci à vous tous. À bientôt.
0: toi toi la petite infirmière, on te les paiera jamais, tes heures supplémentaires, oui sois pauvre, et toi toi la petite Kaira, fume ta marijuana, et surtout bouge de là, et si t'es pas content, comme dit le président, oui si t'es pas content, t'as qu'à le camp, tous les jours on galère, oui dans le R.E.R. Footing au On se pèle sur les quais On a...